0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六茶饭，我是陆家家路，我是
1: 宁夏路的黄钟宁
0: 。今天我们有来宾到道而来
1: ，高雄，
0: 高雄。哎，一讲到高雄，大家会不会就觉得，嗯，是他吗？是他吗？嗯、我们
1: 欢迎陈绮麦哦，不,不,不
0: <笑>搞，搞错了，搞错了，<笑>我差点完全不惊脑，<笑>就说欢迎他这样子，要紧的话。<笑>好啦，欢迎蔡宇哲老师。Hello，
2: 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。今天很开心又能来临下路来跟大家分享一些我所知道的心理学。
0: 真的很感谢每次请宇哲老师来<對>我们节目的时候呢，他都要非常早起床，然后从高雄搭第一班的高铁，也
2: 不用到第一班啦、啊，班啊、就七点五十五的。哎、啊欸，我要跟两位分享一件事哦、喔，啊、因为一刚开始啊，我们订了今天录音嘛，對對對對我本来跟我老婆说，哎、欸，他们现在可以连线录音呢、欸，我跑连线就好。啊啊啊、然后我老婆就说，哎、欸，你。开什么玩笑？有多少人想要去跟黄秋你下家录录音？<笑>你们居然你不现场去，你居然要连线录音，你什么心态？哦，
0: 他这样讲，我都快哭、哦、是了。所以，他指正了我的
2: 心态。哦，是是是对，所以我一定要来这边现场。哦、我猜他今天有自己想做
1: 的事情啊。<笑>直
2: 白直拍而已
1: <笑> yeah, ，耶 ！Shopping Day，
0: 对，这是一个非常好的方式，超聪明的。所以老师，你搭七点五十五分的高铁，嗯、你大概七点多少分出门
2: 就七点出门就绰绰有余。哎、欸，这真的是
0: 一日北高哎、欸。嗯、所以你说七点出门，跟其实大家平常上班时间不会差太多了耶。哦，哇哈！嗯、但还是非常感谢七点出门远道而来这样子。<笑>我们今天请蔡宇哲老师来呀、啊，其实聊这个题目呢，是我酝酿有一段时间的。嗯、所以酝酿就是，哎、欸，刚开始好像有一点感觉，然后有一些想法，然后这段时间又陆陆续续看到了一些什么东西，然后去刺激了我，就觉得这个题目越来越聚焦。嗯、今天想要聊是跟恨有关，啊、很
1: hate。哇塞，你今天是从<笑>黑暗能量很对啊。谁得罪你了？说一下。<笑>没
0: 有啦，因为吼，我突然就发现，说我们节目一直都很正向嘛，嗯、都是聊爱嘛，依附关系嘛，嗯、然爱的能量啊，什么什么之类的。可是其实恨也是一个非常强烈的情绪，可是我们好像就是没有真的以恨为主题聊一集。但我刚刚讲不是酝酿很久嘛，是因为前期就是说有看了好多东西，然后陆续有一些感受，包含新闻也是，嗯、就会觉得哇。在媒体上面，然后各种看的一些素材面，那种恨的情绪之强烈，让我就觉得我好想要讲这个题目，包含什么？我们之前不是，因为我们这一集播出的时候已经二零二四年了嘛，哈、嗯，我们在二零二三年。啊！十一月的时候，那时候不是有做以哈吗？嗯、<哼>以哈那种两个国足之间的那种恨的那种感受，嗯、<哼>就是很明确的一种恨。<了>我从那个时候就一直感觉到，哇，恨这个感觉让人觉得虽然很不舒服，嗯、很想逃避，可是你又逃避不了。而且更甚至，<對>我记得我那天有跟你讲到，就是我甚至有点觉得恨是某种程度人类在往前的背后的驱动力，因为太恨了，所以我要更努力、更进步的那种感觉。嗯、然后后来我又看了贝克汉在 n e t f l i 是那个四集的纪录片，嗯、他在前面几集就有在讲到说，贝克汉曾经在非常年轻的时候，因为搞砸了一场就是非常重要的比赛，然后请全国之力的恨他，嗯、整个英国彻头彻尾的恨他的那种，就觉得说。哇、哦，好恐怖、哦！一个年轻人那时候他才二十出头岁，怎么样去承担这么大的恨意？嗯、然后再加上，就我们录音的上一个礼拜，我就在滑，因为我们自己做 p o 其实我很常去滑 p o 有什么新的东西可以听听看，有什么不一样的刺激。然后我刚好就看到 J K Rowling， 嗯哼。哦、我不晓得，对 <cancel, S 2> 对， culture, 是他，对对对。然后他有做一个好像七集左右的、嗯、一一整个系列的，叫做《witch trail》，就是在审判女巫的那种。嗯、然后非常完整的去讲述他，当然包含从早期他怎么样产出《哈利波特》他的故事灵感，他自己一些人生故事。然后从《哈利波特》出来之后，一刚开始被尤其美国福音派的保守教会怎么样的抵制、碑格、嗯，然后一路进展到了进入到现在。这个美国都在讲觉醒文化，<对>然后他在跨性别的这个议题上，怎么样成为一个非常争议性的？然后很多人很恨他的那个恨的那个情绪，<对>就是也很贯穿他那几集 p 开始的感受，这样哇，我就觉得真的可以好好，因为我们我就是我刚刚讲了，我们节目老是聊爱啊、很、嗯、正面、很正向。那如果从反向来看，恨这个题目，我觉得其实也蛮引起我的兴趣，在这段时间。你
1: 讲这样讲就真的应该蛮多人有共鸣的，就不是恨一个人而已，有的时候甚至恨的那个人你根本没见过。嗯
0: 、对，然后恨到一个强烈的那种，嗯、我一个旁观者有时候在旁边看，我都觉得哇，那个太难以想象，然后有必要吗？怎么会需要恨到这种程度？所以恨他背后的一些驱动的，包括两位都是专家，嗯、有没有一些认知上面的、神经科学上面的，然后要怎么样？对，我就觉得，对我们真的其实没有聊过这个东西。对
1: ，为什么？因为如果今天我问说，你现在心中，呃、嗯，突然蔡老师或者是露露，有没有心中可以想出一个你非常恨的对象，恨之入骨？对，哦、一个人、一个族群或一个团体，为什么？至少啦，我自己我想不出有什么人我可以恨成这样。可能
0: 有时候有些讨厌，有些反感，<对>有些不认同、嗯
1: 。那我也不是在往自己擦脂抹粉，我只是在想说，那。为什么我身边的一些朋友，我可以知道我没有要介入他，他对什么东西的恨意啦？只是哎，我我跟他没有什么太大的不同啊。我们可能职业相同，年龄相同，我们喜好也相同。可他对某些议题上面的那个恨是这么的大，而我我为什么都没有？我也好想找个东西来恨一下那种感觉。<笑>就是到底为什么有些人可以塑造出这样的东西，而
2: 有些人却没有？我想要跟两位先聊一下，在心理学当中，所谓的恨的核心的概念，它其实是来自于你要排除自己以一些不愉快的情绪或事物。嗯、而这个感受呢，其实是你与生俱来的。嗯，因为你要想嘛，你在生存的时候，你如果遇到老虎或遇到狮子，你要怎么样？你要赶快跑嘛。对，好，所以我们核心的概念就是，我们要接近那些跟我们相似、跟我们熟悉，或者是对我们有帮助的人。但是相反的，你就要去排除那一些跟我们不相似、<对>跟我们不一样的人。<对>好，那这个概念呢，其实有一个很有趣的研究，我们称它是自我归类理论。嗯、自我归类理论，我们在生活当中其实都会看见哦。比方说，如果我们在一个很陌生的一个会议里面，那那个会议你去的时候，你都不晓得谁会来。嗯，然后呢？你突然看到，哎、欸，你有一个远房亲戚，或者是你有一个不是很认识的邻居坐在某一个地方，嗯，好，那在那种情况底下，你就很可能就去，哎、欸，我就去坐在他旁边，哎、因为至少他跟我亲近一点一点,点关系。对，嗯嗯、那甚至有研究者，他用一个很有趣的方法，他找了一群陌生人，通通不认识哦，然后前面就只是单纯叫他们报数，一二三，一二三，一二三，然后说好一的一组，二的一组，三的一组，嗯，单纯用这样子用123帮他们分类，他们就会对。我是一组的，所以我要排除三群的，<笑>就这
0: 样子、嗯。对
2: ，所以自我归类理论，他就告诉我们，我们人天性他就是会找到跟我同一群的。嗯、然后呢，你找到跟我同一群的人，你就要跟这一群好一点，
0: 就要拉帮结派了。对
2: ，那所以相反的，跟我们不同的，你就要排除他。所以,所以世界和
1: 平的希望就是外星人来啊、
2: 欸！对
0: <笑> ，Today we celebrate our Independence Day。那个没<错>我一直记得 Independence Day， 我不知道为什么，<笑>已经不知道几年前了。地球人啊，大家
2: 看所有的那种外星入侵，嗯、你都会发现，只要外星人入侵，我们地球人全部都团结了，嗯、对，各个国家都团结了，对，所以这就是回归到我们刚刚谈的那一个是是本
0: 性对，对不对？
2: 对。可是这个本性呢，它其实没有那么的绝对，它是相对的标准。对，就像我们刚刚谈的啊，当外星人来的时候，我们地球人就是一起的。嗯。可是当没有外星人的时候，我们地球人就会分开各个国家嘛，嗯、对不對,对？嗯嗯可是如果再细，就算你同样国家，你还是可以分。<對 S 1> 哦，比方说你住哪里，你们天龙人哦，那<對 S 1> 我们高雄暖市，对不對,对？嗯、我们还是可以用各个标签去分。<對 S 1> 那你这样一分。你就有可能会出现我们所说的分裂。<对>那这种分裂，你如果真的愿意去更细致的去分化大家的立场啊，或者把那个标签贴得强一点，就会出现我们很常看的就是那种愤恨、哦。所以恨它其实来自于基本的一个情绪，我们称它为厌恶。Discuss，、嗯、对对啊、哦，那这个是我们人最基本的情绪之一。可是，一般来讲，我们在谈厌恶的时候，不会到所谓的恨。你要整个让它在你眼前消失，这、哦、是甚至地球上消失對的，真的不至于这样、嗯。
0: 对，可是现在就是那种恨，就是会这样。对
2: ，所以当我们把这个厌恶，然后再加上很多我们的立场、我们的观点，然后我们把这一个人或这个事或这个物。然后把它贴贴到跟我们完全相反的情况底下，那种很强烈的排除它的感觉就会出现。我、哦、包含是那你刚刚举了贝克汉的例子嘛，嗯嗯贝克的例子他们不见得是要排除他，只是大输了嘛。那输了以后，你内心就会有一个不愉快、很强烈不愉快的感觉，所以他一定要做一件事情来排除这个不愉快的感觉。但怎么办呢？我们最常见的一个方法就是找战犯啊，有一个人可以去指向，可以去责骂他，可以去攻击他，那就可以削弱我内心的那个不悦感、不愉快的感觉。嗯、那战争它又是另外一种，因为战争就是各自的立场不一样嘛。哦、啊，对啊，所以我们当然觉得、呃，我们的立场是对的，那对方的立场是错的，所以你就要去消灭另外一方。对，所以纵观我们所看到的那一些，不管是社会的，或者是那些名人的，其实所有的恨都会来自于我们觉得自己才是好的。我们为了要保护我们自己，所以我们必须要去排除一些可能对我们自己有害的，或是会让我们自己不舒服的东西。哦，那当这个情绪越来越膨胀、越来越强烈的时候。就会出现我们很常看的那种攻
0: 击行为。对,嗯、对对对。可是为什么有些人会，有些人不一定会？就像刚才钟宁在讲，就是我们好像仔细想,想想，想不到什么真的恨之入骨的。虽然有不喜欢，有有些讨厌的，嗯、有一些反对的会有，但没有这种恨。但有些人恨呢？你看，像我刚刚讲贝克汉好了，你看他那个时候有人恨他，恨到做一个稻草人啦、啊，然后把在那稻草人吊死在他的店门口外头，然后上面就写贝克汉这一种，嗯、就是那种很死亡威胁式的，就非常强烈，然后各种。言语上面侮辱你，反正我觉得好难想但我觉
1: 得足球那比较复杂了，因为它里面还有赌博啊。<笑>
0: <笑>英国也是这样對，对。之
1: 前不是有一个人世界杯，然后守门员没有守住，他回到家被人家枪杀，哇！嗯嗯、那个南美洲好像有，好像有，哎、好像有，好像有。然后就是，我觉得那个一部分是因为他们真的倾家荡产。嗯、然后一部分是那种群众的渲染力，对、嗯，就是我可能原本只是在干掉他，嗯<對>，就你干掉我，干掉他，干掉，哇，情绪越演起来，那我们一起来烧个贝克汉的像吧，然后那种感觉就是有一种同仇敌忾的感觉。我倒不觉得，真的私底下，假如说今天他那些、呃、这个呃的那些兄弟你们都散去了，只剩下他一个人的时候，你问他有没有那么恨贝克汉，搞不也还好，嗯。
2: 其实真的是当下要发泄那个不安或者是不悦的那个情绪，其实很多的攻击行为，它也都是因为这件事情而来的。嗯、你看到了一个跟你的标准就是截然不同的一件事，其实我们就会出现那种所谓的攻击性，或者是像刚刚不管是被控案例子，或者是有的时候我们会看到说在法院门口就是可能有一个嫌疑犯出来，有大家丢石头啊，大家要打他啊，嗯、甚至有人会去肉搜。肉收一些人觉得说，哎、欸，你这样错了，就是这种乡民的正义，其实也都是因为我觉得这个人或这件事。跟我所认知的正义是不一样的，嗯，所以呢，嗯、我要排除它，所以就会产生这个攻击行为
0: 。嗯，那一种是属于 physical， 真的我被伤害了，或是你伤害了我最爱的人，或什么这种国仇家恨那种，<對>所以我一定要怎么怎么的那样。然后另外一个是，就老师刚刚讲意识形态的，像现在很多那种觉醒啊，什么跟性别有关的啊，这种。然后我们其实不认识你，我们刚刚讲 J.K. Rowling 也是，嗯、我实际上没有跟你真的接触过，可是因为你说了些什么话，<对>我就被冒犯了，我就恨你恨到入骨那种。一个是心理比较比较心理层面好了，一个是比较生理实际上有感受到那种威胁的，这两种我生出来的恨有差别吗？
2: 我觉得最终是一样的，因为最终一定都是你的心理层次。因为就算你生理上备受伤害了，你那一种想要攻击或想要反击，那个仍然是你内心的一个冲突。哎，那更可怕的其实是你刚刚讲的后面那一种啦。嗯， oh. 对，因为我们一般人当然会觉得说啊，我肉体上说要攻击，所以我回击。是正常的嘛？啊、嗯嗯嗯嗯嗯，可是呢，那种心理上就觉得说，人家又没有怎么样，甚至很多像 J.K. 罗琳，他有的时候可能举了一个例子，嗯、或者是讲了一句话，嗯嗯、他就会引起反方哦，也也不能说反方啊，就是反对者，就是很强烈的抨击啊。<對>那这种情况其实最常会出现在当他们的立场就是越极端的时候。哦，越不一致的时候，这种攻击就会越越强烈。哎、欸，不管是战争也好，或者是任何这种意识形态的，我们现在看很多各国的政治的意识形态也是啊。你说同一个国家不同的政党，嗯、大家不是都为了国家好吗？有必要搞到就是大家将国仇家恨一样？嗯，对，所以其实就跟我们人最终是你把你自己归属在哪一个立场有关系。嗯，那你这个立场只要越坚定。越极端，那这种攻击行为的出现就会越强，嗯、是不是也跟网络的世界有关？哦、
1: 對因为以前一个人他很极端的立场，他找不到同伴，对对对，所以他就算是很偏激，就是一个人，然后就是大家觉得他神经病这样，对。可是现在，我不是说有极端立场就是神经病，我的意思是说，在以前可能就是他被和谐掉了这样。对，但现在有比较极端立场，或许他的立场也是对的啦。哈，或许他的立场真的是一个世界大同的一个，可能提早我们三十年、五十年的想象，<笑>对不对？然、啊、后我们就还没到那儿嘛。可是这些极端的立场的人聚集在一起，又是借由网络、借<路>由实体的,的相聚，嗯、我觉得。那个力道变得非常的，因为他们在现实生活当中，他们心目中的大同世界没有出现嘛，对，所以那种在这个世界不被接纳，或者说在这个世界，他唯一的自我生存、自我价值的来源就是这个信念。那这一群人，他为了这个信念而活，为了这个信念而聚集，为了这个信念而哭而笑。然后今天突然有一个人讲了跟他相反的话，那当然就是。把你钉在墙上
2: 烧啊！對,嗯、对，其实刚刚黄医师讲的这个也是我们常常在谈的。其实心理学有一个叫做团体极化的现象，哦、激激对极化的现象的概念就是，你这个团体只要。站在某一侧，比如说左派或右派，那最终呢，你这个团体会越来越往左或越来越往右，就会往极端去跑。那其中一个最大的原因就是那一些比较偏激的声音会容易冒出来，然后特别是现在网络的时代，大家都知道所有的社群就会把那种比较特别的，然后就会让它浮出来，比较容易看到嘛。所以如果你是一个比较极端的人，那因为你要寻找同温层。哦，所以你看到说哇，对对对对对，这个想法跟我一样，你就会跟他亲近，你就会跟他变同温层嘛？那这样网络上你就会更容易让这一群极端的集合。可是呢，网络又另外那一个特性就是，你只要出来以后，这种极端的人就很容易聚集，同样是持有这种极端看法的所以他们的声音就会越来越集中。那中间的那一群人。就是我们通常会讲的沉默的多数，嗯對，所以哎、欸，我虽然不同意你，但是我觉得这是你的言论自由，所以他也不会抵制，也不会干嘛，嗯、对啊，但是呢，就是两边极端的，但极端
1: 的人，我觉得过分到后来，他会逼你表态，如果你是公众人物，对，对，我觉得现在就是这个，因为他已经就是说，你只要跟我采不同的意见，那你就是对方。对对方，我就要恨你。對,对，没错。那你现在不表态意见
2: 我，我害我不知道我要爱你还恨你。<笑>你要不要表态一下？<笑>害我现在对你好模糊哦。<笑>啊、你讲到这个，我就想起我之前一个有一点难过的例子，就在不知道几年前，就一次也是在选举，然后非常激烈。嗯、然后我一个好友，他跟我本来是脸书好友，然后他自己的贴文说：“我的朋友们，你绝对不可以按某某候选人赞。嗯、如果在几天以后发现你仍然按他赞，我就要跟你朋我就要跟你断交。”对，我我觉得这种现象就回到我们前面讲的人，就自我归类嘛，就是好，我只要跟跟我一样的人在一起，那跟我不一样的人，他们就会变成是极端到不允许有中间值。对，就是就是我们最常听的那句话“非我族类”，真的真的对，那个齐心必异。
0: <笑>你刚刚讲那个，我们家是真的发生过啊！因为我跟我老公我们刚结婚的时候，然后我爸就有一次发现，就是我老公就是按了就是他不喜欢的那个政党的某个指标性政治人物的赞呀，<笑>嗯、他非常的愤怒。然后刚好呢，我们又要过年了嘛，过农历年了，我爸就气到一个不要回来啊
2: ！哇，
0: <笑>回来做什么？<笑>别别别，包包什么包？不要抱了，你就超怒哎、欸！啊、然后我想说，有必要这样吗？对啊
1: ，而且夏婆婆为什么会追踪敌对阵营的脸书呢？夏婆婆也很关心他呢，欸、剛剛
0: 希望他身体好呢。我始终没有突破这个盲肠，那<笑><笑>已经很多年了啦。嗯、可这时候我们就可以验证，爱的力量还是比较大，因为我们终究这件事情就是慢慢的，压着滑水就过去了。他还是比较爱我们这样子。<笑>对啊，政治是一种、嗯哦，对不对？然后我们常讲种族、啊、宗,族宗教啊，<对>现在性别也很容易勾起这种情绪。但刚才老师又讲到，有一些人好像很快就会被粘在那个同温层里头了，有一些人可能会需要更大的刺激，才会慢慢跑过去。嗯、是不是还是有一些不同的性格上面的差异？哪一些性格会特别容易被激起那种比较偏激的情绪？也还是有嘛，对不对？
2: 我觉得比较大的差异在于你自己这个人是不是你在看待事物的时候，你会采用多元的观点啊？哦、嗯，对，如果你你很容易接受说好非 A 则 B。或者是一定是这件事情导致这件事情，那么我们就很容易陷入那种单一二元对立的一个结论嘛。那在这种情况底下，你就一定要选边站啊。可是事实上，我们在生活当中、社会当中很多的事情，它通常不是非黑即白的，它通常会有中间很多错综复杂的事情。嗯，哎、欸，所以比如说以我来讲。我就很常抱持着怀疑和态度，说：“哎，这件事真的是这个样子吗？这个人真的有这么糟吗？有没有可能有其他的可能性？”嗯嗯嗯、哦，所以如果你不是抱持着这种二元对立，或是单一因果关系的这样，你会很容易去联想其他的可能性的时候，你就不容易下定论。那你不容易下定论，你就不太会采摘。嗯嗯某一个很极端的一个立场，因为就算是跟我就是那种政治也好，或者是很多观点相反的人，我仍然会觉得说有没有可能是我错
0: 了？嗯嗯嗯哦、所以
2: 你如果是一个这样子的人，你就不会就是太坚持属于你自己的那个群体，或者是属于你的意见。嗯嗯、那既然你对于所谓的自我没有那么强大的坚持的时候，你就不容易去攻击别人，你就比较会去接纳其他人的想法、嗯
0: 。这比较是先天气质还是后天训练得来的？我觉得比较像后天训练的。身
2: 为心理学家，会认为大部分是后天的啦。当然，先天会有影响。哦
0: ，先天还是有对先
2: ,先天当然会有影响。不过，一向是跟你的家庭，然后跟你后来的教育，然后跟你自己的环境也有关系啦。因为当我们环境让我们自己很匮乏的时候，嗯、比方说今天我如果是一个每天一睁开一眼就要去工作，然后就一直工作一直工作，我没有任何时间思考。嗯，<音>那在那种情况底下，我在接受外界讯息的时候，我根本没有时间去思考其他的可能性啊。所以我最有可能的方法就是我去接受我可能认同，或是跟我朋友，呃，我比较熟悉的人的观点。嗯。哦，这也是为什么现在有很多意见领袖。嗯。因为大家根本没有空去筛选到底发生了什么事，所以我们就直接接受。意见领袖的观点，嗯，对啊，所以你说恨这件事情，它又延伸了非常多这种网路，然后跟我们现代人生活的这些议题，嗯嗯，我自己还
1: 是会觉得有些事情不是现在此时此刻的啦，哦，先天后天。我觉得第一件事情，先天占了大概一些因素嘛，然后、嗯、有些人就是 quick temper， 有些人就是爱恨分明的，嗯、他就是非常的，爱你就爱得要死，恨就恨的很很直入骨嘛。嗯、那这个是我认为跟气质有关系。那可是接下来，因为我们都在看童年创伤指数嘛，我们也知道你的童年这些不稳定的家庭或依附关系没有办法好好建立，嗯、或不安全的依附关系，这样讲。嗯嗯然后他常常处于这种战或逃的大脑的思维。Oh. 那所谓的童年创伤指数的研究，就是告诉我们这个战或逃的这种压力荷尔蒙的形态，会一直延续到成人嘛？ Mm. 也就是说他已经离开那个原本的家庭的、呃、原生家庭，已经进入到不管是单身或是有情侣，甚至结婚。甚至已经自己有自己的家庭，可是那个战他他认知反
0: 应的那个那那个、路径已经建立起来，就是、小的时候就建立起来所，所以稍微有
1: 一点点风吹草动，嗯、他整个全部自律神经神经就紧张起来，因为他的大脑是被这个压力荷尔蒙催逼的嘛，嗯、所以很快就会小、呃、高血压或者是什么什么一些慢性病就会比较多嘛。嗯、那当然，我觉得他们对于事件的这种变化、不确定性，或者是非我族类的挑衅，我觉得那种。三个战或逃的心态一定又会出来，它的反射应该会特别的大，那、嗯、就不舒服嘛。比如说今天有一个人挑衅你，你可能一点点不舒服，但对这样的人，他的不舒服感觉就是你好几倍，嗯、他血压升高,高，搞不头痛、嗯嗯嗯嗯哦、所以我觉得这是第二个，就是你的原本的原生家庭，在你的脑袋还小的时候，嗯、是不是有给你一个好,好的保护路径？然后第三个当然就是后天的学习嘛。对。比如说，我的家人可能也小时候也会跟我讲一些，他小时候不太讲，因为那时候大概白色恐怖才刚过，不太讲、嗯。嗯嗯。但等我比较大以后，会讲一些政治上的，
0: 嗯,嗯,嗯当
1: 年他们的家庭怎么样，在那个、嗯、那个过程当中，受到的伤害，嗯嗯、那你可以感觉到那个情绪，嗯、因为那时候我已经大学了，嗯、所以还好，我已经长大、嗯嗯、但是如果我的家人跟我讲这些事情，是我在可能很小的时候，或者是。你知道，我觉得那个感受是不同的，那个可能就是 OK，、嗯、所以这一群人就是坏人，嗯对，好，那这一群人就不可信任，嗯对，那我觉得那个是后天言语上面又再一次的把非我族类去妖魔化，嗯对，那我觉得最后一点应该是你自己的自信心或你的自我价值在哪里，嗯、我举例来讲，我刚刚讲到第三点就是。假设政治好了，嗯，记得那时候我们高中的时候还没有投票权，那阿扁出来选，大家就啊，你知道吗？年轻人嘛，总是就是好玩嘛，对，政党轮替听起来很帅嘛，然后我有一个同学很嗨啊，他也跟我们还就是说买扁帽干嘛，就好玩了，真的好玩。其实我们没有投票权，只是没办法投
0: 了，嗯。
1: 就他戴了扁帽回家，被他爸抓起来打
0: ，抓起来打那比我爸还狠。我爸只是叫我们过年不要回家而已。对对对，而且而且
1: 他就讲出了呃，我们上一代人会讲的话，你是什么人，你是什么身份，你竟然做这种事，这样。我
0: 爸那时候讲说，我一个女儿养这么大，居然嫁给一个什么什么的人，这样那种感觉，类似这样的。种感觉，对，哇，对。但是我
1: 那个同学长大以后并没有变成那样啊，哈，就是他并没有因此而。变成一个蓝绿敬畏分明，然后就是把对方往死里打的。那为什么？因为因为他有很多他自我价值的标签啊，嗯、他他是<對>呃建中台大、啊哎嗯、然后是事业有成，然后什、嗯、所以他没有必要用这个标签来定义他自己是什么人。嗯、我的意思是这样，嗯、所以这个事情就过去了。嗯、可是如果今天一个人他只剩一个标签，他没有任何可以觉得自己很棒的部分，他只是这样。一个标签，我是我是以色列人，呵呵我是不是乱讲了哈<笑>、嗯？那我只能贴
0: 上自己這個我我，我只能贴
1: 这个。那一旦你要把这个东西撕掉的时候，我跟你拼了！而且
0: 他会觉得他们有归属感，他要一直贴着跟我、嗯、跟拼了！<對>我跟你
1: 拼了！你看，像那时候有很多的人，他把，嗯、尤其在教会，我们可以理解。嗯他唯一剩下的标签可能不是上帝，上帝只是一个幌子。他的标签是爱家啊我！我举例啦，嗯、因为教会都是希望就是啊家庭和谐啊<家>什么的啊。嗯哦、也许那是他唯一唯一的标签，他反而把上帝放在一边，他只贴的自己是爱家。哇！你要从他身上撕掉这标签，你要他的命啊！嗯、他死也不会加入什么婚姻智商什么。他在外面再怎么演，嗯、他也要演出一副家庭和乐的样子，即便他在家里面完全不这么回事。嗯，对。那你今天如果要去对家庭的定义稍微修改，他跟你拼了，他把你往死里恨，甚至什么话都骂出来，然后最后他自己的家庭也崩坏了
0: 。哎呦，
1: 对啊，好伤
0: 心哦，
1: 就是很难过，就是说，为什么上帝明明在你身上有这么多美好的标签，为什么你都看不到？嗯、而你自己紧紧抓着一个价值。我的祖先是什么人？我的国家是什么人？我的这个性别，我的就只紧紧抓住那个那个木头一飘走，你这一生就毁了那种。就是就那抓住又如何呢？你还是毁了啊！所以就是很可惜。就看到那种那种恨意的来源的时候，你会发现这个人其实过得不好
2: 。嗯，对，对
0: 。我刚听你这样讲啊，又有,有两个。想法或是问题啊。第二就是，如果是真的从小的时候，他那个反应的认知的那个路径已经被这样建立了，他还有机会吗？就是要去用别的方式来做反应，如果不要走这么样的呃负面或仇恨的路径。然后另外一个问题是，你刚刚讲一件事，我突然有一种感觉，就是有时候恨的起始点不一定是厌恶，是害怕耶。
1: 嗯、对啊，对啊，对啊，因为就是你，你今天要挑战我内心的唯一、唯一、仅存的价值观，那其实是一种害怕、啊，我会被，我会被这个社会就是淘汰了，这社会就没有我容身之处了。对
0: 啊，或你刚刚在讲到说以前因为政治上面迫害或什么的，那刚开始的第一个反应应该是好。<咳>有点害怕，感觉我被威胁到害怕的感觉，<對>而不是一开始就是有一个厌恶的感觉。这中间应该也还是有点不一样吧？
2: 对啊，因为就像我们前面讲的，我要保护我自己，嗯、这个所谓的自己不只是肉体上的，还有心灵上，嗯、还有价值上啊。嗯、对啊，比方我是一个什么样子的人，我是哪个国家的人，或者是我是一个高雄人，还是怎么样？你不能侵犯到我这个最核心的价值，你侵犯到我就影响到我的生存嘛。嗯、哦，那这里的生存其实就更大了，哦，包含是你心理上。上的心灵上的，嗯、那回到你刚刚讲的，如果小的时候受创，那长大以后是不是有机会扭转呢？<对>其实当然，因为童年受创的经验对的,的影响，其实真的会根基于你的大脑了哦，所以。你说要让他变成是一个从小在爱里面长大，然后成长的人，或许没有办法那么容易，完全对对，但是一定程度的是可以扭转的，因为大脑可塑性的关系哦，所以我们还是会持续的强调，你将来要成为什么样子的一个人，是由你现在所决定的，嗯，哦，如果你希望你可以成为一个，哎，看事情比较多元的人，那你愿意会对过去的事情，你可以慢慢放下。那这个在后天持续的练习当中，是它是可以就类似一个反转啊。哦，对，那当然过去的伤痕是在的。嗯嗯，对。那其实很多人他都会觉得说，好，因为过往的这个创伤是不好的。所以我要遗忘他，他会、嗯、去否认他。嗯、其实这样子的一个态度反而是更不好的。哦，对，因为你真的你会需要接纳说过往那个创伤是你这一个人到目前为止的一部分。是对，你必须要去看见，而且去接纳之后，你才有办法，就是我们所说的放下。然后去塑造另外一个自己、嗯，这个不只是个人上，其实在像德国，他们在做那一种回复，嗯、哦，社会正义的回复，嗯嗯嗯嗯、他们会去检讨说对，对，他们不会去否认，嗯、但是他们去看过往那段历史，其实也不是真的要说好你这个恶魔，嗯、哦，他们是要去厘清事实到底是什么，他
0: 不是要去清算，
2: 对。那厘清事实是什么？接下来我们才要知道说，好，我们不要再犯同样的错误。<是>我们接下来应该要怎么走？嗯、对，所以我们要让自己越来越好的一个关键，当然都是你要承认过往这些可能有不好的负向的。对，那先接受了之后，你才会知道我们接下来应该要怎么办
0: 。嗯、然后刚刚钟林在讲的，有一个我也觉得。突然想到，就你刚刚讲的那个爱家的那个比喻嘛，有时候也觉得，因为恨跟爱看起来就是光谱的两端的那种比较强烈的情绪，嗯、有时候也觉得爱跟恨某种程度好像有时候也有点像，就是爱到一个程度，然后它就变恨了。嗯、啊
2: 、嗯，哎、嗯欸，你不觉得爱在我们刚刚一刚开始讲的那个自我归类，爱就是我觉得你是跟我在一起的，<对>所以我要跟你越近越好，嗯、越近越好，越近越好。嗯可是啊，他就会出现一种情况，比如说我跟另外一个伴侣，嗯、我觉得我要跟他越近越好，但是他觉得我们两个之间要保持一公尺的距离好了。好，那这样子对我来讲，我就觉得诶、欸，不行啊，我们两个是相爱的啊，嗯、我们应该要是一公分而已啊。嗯、那在这种情况底下，就会出现，哎、欸，虽然我们这两个人是相爱的，可是呢，我一公分，他一公尺，就这样子对我来讲，就会造成是一种不和谐。
0: 不和谐，
2: 那这个不和谐呢，在感情上就会造成有一些比较夸张的例子，就会造成那种
0: 像恐怖情人之类的那种就会出现，对,、哦、
2: 對那这个某个程度上，你也可以把它解读成那种爱恨交织啊。哦、对我爱你，但是你没有办法完全照我的标准，所以就会生出那种你为什么没有跟我一样？的那种情绪
0: ，所以我们老觉得爱好像很好，会比较正面。可实际上，爱跟恨之间是不是有一些情绪的一些驱动力啊，还是什么？其实是有点相似的，或是他们在认知上面的反应啊，嗯、那种
2: 。嗯，对啊，因为当你想要把这些人都纳为你自己的时候，这个驱力一定是很强烈的。<對>我们可以想象，如果我们是那种狩猎时代人。我们为了生存，当然我们这一群团体，我们当然越亲近越好嘛。<对>那相反的，你如果是跟你不同群的，人，我们当然要极力的排斥掉。哎、嗯欸，所以你说爱或是恨，这种跟我同群的跟跟我不同群的，他们是属于一个类似的驱力。那这个驱力核心就是，他到底对我的生活是不是好的，是不是有帮助的，嗯、在整个物质上或者是心理上。其实都是这样子的概念。这个在职业球场最常见我那时候去波士顿玩，哎，我去波士
1: 顿，然后那时候最有名的是 Johnny Damon， 我不知道你知道？你知道洋基跟红袜是仇是我知道，我知道，我知道。Johnny Damon 原本是红袜队的，后
0: 来他转，然后他是
1: 明星球员，大爱死他了，然后他转到杨基。Oh
0: my god！
1: 哇，满街只要是有有那时候，这事已经过去很久了，因为我去的时候讲。已经在扬基不止一年了。嗯，即便如此，都可以在波士顿街头看到 Johnny Damon 的，就是他的雕像，然后上面挂 Traitor、er!。<笑>天哪，而且
0: 是雕像哦，<笑>啊、就是
1: 可能原本就呃公仔，但是就是大 oh, oh, 大公仔啦， oh, 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 大公仔 oh, oh, 不是雕像，大那种公仔放在店门口， uh, 然后就。Uh. 给他穿上球衣，<笑>然后写 Trader。
0: 那如果客场打球到波士顿去打话，哦，那个、哦、很恐怖，恐怖
1: <对>。哎呀、啊，前一阵子<笑>那个篮球场上不是也有吗？对、嗯，那个马刺的球迷就对那个 Quaylander、嗯、不，结果那个教练，你们知道这件事吗？简单讲，就是以前这个 Quaylander 这位球员是马刺一手培养起来的，哦、所以他们对他有很深的感情。本来以为他就是未来的少主这样子，结果 <Yeah. S 1> 后来又转对了。嗯、然后大家就就补他嘛，嗯、哦，哎、欸，可是他的教练啊，做了一件以前从来没有人做过的事情。他比赛当中啊，突然把那个麦克风，就是主播台的麦克风抢来，啊、然后就跟全场说：“不要再补了。啊”就是让让我们好好打球，不要再虚他了。啊、他也曾经就是意思就是，他也曾经我们一份子。对啊，然后这样、oh,
0: 是那个。对，對马刺的教练跟自己的球迷说，嗯嗯嗯
1: 、大家可以不要再补了，就是、嗯、就是让他好好让我们的球员好好打球。那意思就是他也是我的子弟兵，我还是很爱他，基本上已经转队，没讲那么多了，但意思就是这样。嗯嗯，没有用。暂停一下，暂停一下，说什
0: 么 ？Happy Ending 嘞<笑>、嗯？对
1: ，他<笑><笑>就,就嗯。<笑>我买票进来就是为了虚他，<笑>对，剥夺我的乐趣<笑>，虚更大声。
0: <笑>我本来想说哦，所以化解的方法就是有可能原来在那同文层的里面的某一个人，什么登高一呼什么的，像哈马斯有,有哈马斯之子，有一个像那样的角色，然后开始在里头做一个内部催化的效果，就发现。<笑>所以这种情绪要化解，基本上是无解的嘛，哈。
2: 我觉得球场的几乎是很难呐、啊，不管球场或任何任何種、啊、人在聚集在一起的时候，情绪是会共鸣尤其他在更
0: 小的一个空间，对啊。那再加上刚
2: 刚刚黄医师讲的，我可能进来，我就带有这个目的啊，對對對我就是来泄愤的啊。嗯对啊，我都花了钱，你管我？对，而且我觉得这是
1: 群体，呃、因为后来有很多那种美国呃脱口秀的节目，他们就会路上访问嘛，嗯，然后就也是一样，就会说这个球员啊、呃，你喜欢吗？然后他就是以前在我们队，我当然很喜欢啊，对，现在他变 traitor，、er, 现在是那个叛徒啊，然后你要不要在镜头前面扑他一下？然后就扑。我一喊就不， you, 然后那个球员就会从后面走出来，嗨，<笑>哎、你好，这样，然后嘞，立我<笑>就啊，妹、oh, 妹
0: 。哈哈<笑>目这真的很有都有创就
1: 是你一个人的时候，<笑><对>你怎么好意思呢？
2: 对啊，哎、但是一群人的时候，哦、那就不一样。
0: 所以群体的力量，这、嗯、群众力量是很惊人的。
2: 对啊，嗯、对啊。所以常常我们要造成那种冲突，其实在心理学当中可以看到，冲突大概挤得最大的元素，第一个一定是就是群众嘛。你只要把有类似立场的人，然后聚集的越来越多。那个力量就会越来越强，所以为什么选举不管是哪个国家，他们都要办造势？嗯嗯、因为造势它一定是集中了一群就是很极端的人，嗯嗯、可是这个极端的人所散发出来的那种情感渲染力，他就有可能去影响到没有那么极端的人，嗯、就会可能就会跟着他们，可能一起喊啊，然后一起做某一些行为
1: 。而且在那种场合，你如果讲一些比
2: 较缓和的话，还会被嘘。对。哎呀，<对>那那真的是很可怕的场面。这就是现
0: 在的一个问题啊！<对>你即便有一些。有一些自己真正的想法，你不敢讲。<对>你说像最近，不管在西方世界那种反犹的争议哦，嗯、或者是边的，哦、你只要一讲，你工作立刻没有力。所以我就觉得近期的那种，尤其在舆论上面，你完全没有，然后是强大的恨意，嗯、你甚至逼得连自己好像老师刚刚讲，你要有多元的思考啊，你可能要有一些质疑啊，是不是真的都是别人讲讲？你好像连这个空间都慢慢没有，或是你不敢有，对，不敢讲。我觉得这是目前这种整个言论在行数上面一个非常危险的一个状态
2: 。哎，可是这个问题啊，我反而想要请教下主播。其实我自己会觉得说。因为这种渲染一定是跟我们的新闻传播、跟我们的资讯传播有关嘛。嗯、那现在的态势就是，你越极端的东西，新闻越喜欢报、嗯。嗯嗯。哎、欸，所以这种情况是不是我们在，比方说新闻伦理还是什么东西，我们应该要适度的，那不要把这种讯息带到很极端，或者是你真的要讲这种极端的东西，你一定要连带，不是通常都会说你必须要这种资讯怎么中立或平衡吗？对对。对对对另外一方面的声音也都需要有，可是我们现在就很少这个样子。
0: 我可能可以。可以用我自己内部审查的机制去怎么样尽量去平衡它，或是以露出的时间来做一个技术上的平衡。可是网络世界你还是没有办法呀、啊，<对>所以变回说你这种<笑>中规中矩媒体，你又也面临到这个挑战。Yeah. 所以他的挑战变得很多元，我觉得他是现在我们一直都还不算，我我真的觉得我们不算拿捏得非常好，但确实我们自己心里头也都很希望能够找到相对比较平衡的地方。其实以前做大选跟现在现在做大选基本上原则也是一样，嗯，就是反正三组嘛，我尽可能三组都给他差不多时间的露出，可是露出你讲的话，哈，是不是够？<笑>嗯、你看我们现在这三组候选人就是都不同的 personality， 其实很明显，我也不需要多讲，多讲谁怎。那有些人讲话立刻一讲出来，你放在电视上同样的十秒钟，他讲十秒钟跟另外一个人讲十秒钟，激起大家情绪的反应就不一样。嗯，对啊，那你也只能够做表面上的平衡啊。呀，对、嗯
2: ，
1: 还是唱首歌跟喝蜂蜜柠檬<笑>是最快乐的。<笑>和平又友善，<笑>对，真的好笑、嗯。所以这个时
0: 代，我觉得面临到很多难题，嗯，<笑>是真的很不好解。嗯、而且老师刚刚讲，我又去想到说，有的时候其实你自己也知道，有些人他是刻意去挑起那个恨，对，为了得到自己的利益，利益
2: 对
1: 对、欸。其实你媒体不报，这些人也会在网络上点名哦。哦，对，就说你看这个事件，哦，只有这一家、这一家有报而<對>、啊、另外这一家、这一家、这一家。一分钟都没有，就 take 他，哎，就抵制这样，对，就是连媒体他都要逼你表态就是了，对，好像今天一个媒体没有表态，或者是稍微你是站在中间，他也会骂你是起枪派，反正怎么样都一定要选边站，当然你可以不理他啦，但是就是说，我觉得这是人性嘛，对啊，嗯。
0: 所以，就人性角度来看，基本上就没解，因为这就是你内建的嘛，对不对？对啊、内建在我们人里面的 DNA 这样子。啊啊
2: 、立场会决定了很多很多事啊！嗯、哎呀，当你站在这个立场的时候，你的正义就会跟着这个立场而移动
0: ，就跟不同立场的人正义是不一样的正义。对啊
2: ，对啊，对啊，<笑>所以我自己的标准大概是。我觉得不会去争议什么事情一定是对的，或者是一定是错的。嗯。对啊，因为我觉得世间的事情本来就是这个样子啊。就算我今天相信这个候选人，这个候选人以后他有可能会坏掉啊，对不对？不是有很多人都说，我以前相信他，但是他背叛了我们。嗯、对，所以我只能这样自己要求我自己了。那、嗯啊、至于其他人，我对待那个其他，比如说有听众就会指责我们啦、啊，说我们不好啊。那我自己的态度是，我会尽量的去看那些认同我们的人
1: ，哦、因为你
2: 一定会遇到跟你不同立场。<对>然后跟你持相反意见，然后讨厌你的，嗯、这个一定会有，嗯、对。但是呢，势必这些人在全部的听众当中，他一定不会是多数，嗯对，所以我们尽量就是去看那一些喜欢或者是跟我们一样想法的那一些比较相对中立的人。嗯、那当然啦、啊，我们也不太会去讲太极端，因为我自己都觉得没有什么绝对的对错的时候，我就不太会讲很极端的那种想法跟观点。嗯
0: 、你不觉得像我们这种人，其实声量通常都是比较小的吗？对啊，所以。嗯<笑>
1: 好，哎，我倒是想要花一点时间来聊聊，这是切身的。嗯、好，我们刚刚讲到的这个恨，可能就是你人生中的不舒服、不幸，或者是你的爱被浇熄。那这些对象可能是模糊的，嗯，嗯可能是一个族群、一个一个国家，甚至是一个你其实没有见过的人，或者是你见过但只跟他讲过几句话，然后其实平常也不太常打交道。我觉得这种就是我们刚刚讨论有一种。跟你自己自身的自我价值，还有群众是不是有被渲染？我现在讲的是，那么如果是真的自身呢？你真的被这個，你跟这个人同事十年，你被他欺负了五年，然后小动作不断，然后你就知道那个人是个坏胚子，然后你你被他搞得乱七八糟，嗯、这个时候的恨是不是就可以被合理化？
2: 哇，这个问题好难哦！<呵>如果他实际上的情况，他真的是一个好的跟一个被欺负的，那我自己是觉得，在这个事件上，哦，他确实是一个被害者，这个就会抬上我们类似法律的层面。在这个观点上，他确实是有一个很明确的加害者跟很明确的被害者对。对对。对好，可是我们法律，我们通常仍然会去看他背后。有没有其他的脉络，或者有没有其他的原因嘛？對,对，所以我自己是觉得，如果我是这样子的一个主管、啊、我比这个情况更高阶的话，我当然会先去了解这个加害跟被害后面，搞不好说，哎、欸，以前这个加害者。他曾经是跟被害者，他们又有另外一个情感纠结在那边，嗯、哎，是不是有过去的那些事情啊，或者那一些卖脉
0: 络？
2: 对，哎，所以我觉得绝对的对错是存在于就是这个单一的事件。就刚刚你你说的，还他欺负他，他是被害者。可是如果我们在扩大来看，我觉得那个所谓的绝对的加害跟绝对的被害会慢慢的被淡化。嗯，哎，那甚至。我们在看以前的那一些那一些很可怕的，比如说伤害的事件啊，<对>小灯泡事件啊，对,对不对？好，我们单纯看就是伤害事件的底下，它就是一个恶魔嘛。对。可是我们再看它的背后的脉络，它有可能是因为它家里的教养问题，或者是它大脑，它可能是成长疾病的问题，精神疾病的问题。哦，他有可能在另外一个面向，它是被害者。对。可是受害者顾不了这些事
1: 情啊，<對>受害者他本身受到的伤跟痛是是是真实的，實的對,对对对，就很难平复
0: 。刚刚你讲合理化这个恨嘛，可见这个恨我们普遍都觉得它就是一个很负面的，它是错的，它是邪恶的，所以我要去合理化这個感觉。嗯、可是在这个状况里头，我会比较想是用中立的态度去看这件事情，他的恨有点变成是、哦。他的一个自我保护机制的一个提醒，啊嗯啊、所以反倒是，如果是有适当的介入，就会去，比如说隔绝开来好了，嗯、让他怎么样在另外一个状态里头，<是>他因为已经产生这样的情绪了，然后你把它当成自我保护机制，但是就把它因着这个情绪，好把它隔离到另外一个状态里头，然后让他就可以得到某种程度保护是是的这种角度去看，而不是在那个情绪之下，很就可能不会像我，我就会尽量中立的去觉得他就是一个中立的一个。情绪的反应，然后那是一个他的自卫机制，嗯、而不是他就是代表一个邪恶的一个很负面的、嗯、那种善恶对战所刚刚。所以我刚刚
1: 的问题是说，这个情况下是否这个恨是可以存在的？我觉得恨一定会存在的，在不可能不存在，<笑>啊、是吗？就是他就
0: 是我们刚刚讲人性已经内建的 DNA 了,了
1: 。哦，嗯、也是一个刚刚露露讲保护机制嘛，对不对？对嗯、人有这个情绪，他才可以离开。这个恶魔，或者是藉由这个恐惧而做出行动、嗯、逃跑，或者是自我防卫嘛，对不对？对、嗯，嗯嗯嗯。所以，如果今天有一个人在家族里面或公司里面恨，然后旁边人这边说风凉话，说：“哎呀，你就原谅他嘛。嗯”耶稣不是说：“啊，原谅人家七十个七次吗？”啊这个、阿门的仇敌啊，这个恨会更大。上次不是说要帮他阿门子祷告吗？哈。<笑>
0: 你就没有接到他其实想要自我保护的时候所释放出来求救的讯息了哈、啊？對
2: ,<齁>对对对对
1: ，哈，嗯，我只是要强调这一点，就是好像我们今天认为有恨的人，可能前面讲的比较是是另外一种情况，对对对对对，嗯嗯、就是不
0: 同的状态里头的理解这个情绪
1: 。但是，即便这个恨是他在自我保护下衍生出来的情绪，但是真正已经被隔离之后，比如说我今天真的就。离开这个公司，或者是啊，法律上面那个人就是不准再接近我，或者他被关起来了。嗯，那我已经得到保护了。那接下来呢？我要让这个恨跟着我吗？嗯、还是我要怎么样去慢
2: 慢让他不要再影响我,
1: <對>我的情绪跟生活
2: ？其实，在这方面，在所谓的创伤回复，有非常多的理论啊。那我自己最接纳的，跟我自己会施行的一个是。不管怎么样，这个负向的情绪那驱动了我，做出了一个改变嘛？哈、嗯，比方说离开他，或者是调整我自己的行为。嗯、那核心在于说，面对这样子的负向的情绪，我自己有什么行动是可以做的？嗯、因为很多的恨你会持续留在那里，是你不作为，你没有为你自己的行为做任何的改变，或者是你的想法，你在没有做任何改变的情况底下，嗯在那啊、对，你就会持续的让那个。那个恨意让那个负向的情绪会越来越强嘛？因为你不做改变，那这个关系就不会改变。對對對那不会改变呢，對對對它就会持续的累积，對對對那累积就会越来越多。對,對,對,对，所以我自己在很多的情况底下，跟我自己在看到很多那些治疗的案例里面，他们当中一定会有一个核心的要素是：这个被害者、嗯、他愿不愿意接受说，好，不管怎么样，我终究要做出一点改变。嗯嗯。嗯啊，就算这个改变再微小，我也要开始动，因为很多人会想说：“哎呀，我做改变有什么用？他要不改变。嗯”因为很多人的想法会这个样子，嗯嗯、所以说好，那我就不改变，我就停留在那边，或者是要改变是他，对，坏<對>人是他，对对，對對好好被你欺负，<笑>我還要改变，对、欸，所以很多的动力都会来自于这样子的一个负向的情绪啦。但是在不管是治疗关系当中，或者是我们所看到的那些事件当中。你真的要出现这种变化，终究一定是要有其中一个人启动了、啊，对呀。所以在整个让人我关系当中，最容易改变的多半是被害者、啊，
0: 反而是被害者。对啊，当然当
2: 然是被害者、啊，哦、因为被害者他因为就是已经被欺负了嘛，<对>因为那个恨意嘛，他一定要开始启动战或逃嘛，对、嗯、哦，所以他势必要做出这些调整。他才可以离开他那个恨意，所以我们刚才一直强调的最不好的，或者是让这个恨意持续累积的，就是你不做改变，因为你既不站也不逃
0: ，你既不站也不对
2: ，对
0: 。好，今天我们就好好把这恨聊了一集希望大家就不要恨，大家也很满意。
1: 这这集好难哦，天哪，谁提出的题目？我对不
0: 起哦，对不起嘛。<笑>哦，今天好高兴，又再次听到宇哲老师给的这种解析哦，帮助我们能够更理清、更认识这样的情绪。嗯嗯，安静了一下，没有，不是，我只是安静了一下，突然想到说，这其实还是很。还是很挑战自己啊，因为如果又碰到老师最后结束的那个地方，嗯、你要改变。如果你想要突破像这样的情绪对你来说的不舒服，<对>心里头不舒服，甚至会影响到你的生理状态。有些恨的情绪长期累积下，确实真是这样的话，对，那你就是然后，即便你觉得哦，那我是被害者啊，为什么我这么可怜？然后我这么恨他，哎，可是你为了自己好，出于为自己好的一个出发点，你还是得必须要做出一些改变的、啊、哦。
2: 对，哎，我想要用我前一阵子看过的那一部剧来做刚刚我们谈的那个 ending。那部剧叫做《精神病房》，也会看到早期。哎，你们两
0: 个对都追同一个哎，他已经讲这个讲
2: 好几次啊？真的吗？对，是我们老婆在看啊。没有，是我先看，我叫我老婆看的。对，所以
0: 你也推哎。对，非常推。那
2: 我想要分享第一集的案例。第一集案例就是一个躁郁症的女子啊，但是她之所以躁郁症当中有一些诱发的因素，是因为她妈妈。从小就是一个高控制的妈妈，什么事情都要跟她妈妈讲的一样。嗯，那这个女子呢，她也是一直处于一个，她虽然不喜欢这个样子，嗯、可是她不动。嗯，哦，她没有做出任何改变，甚至她连跟她妈妈说“嗯、我不喜欢吃葡萄”，她都没有说。<哪>所以她妈妈一直以为她喜欢吃葡萄啊。好，那最后呢，她改变的动机就是真的狠狠的跟她妈妈反驳了一次，嗯、就说我不要不要再来看我了。你给我的不是我要的，嗯、可是呢，一刚开始他也很恐惧，做出这个反应，对，因为他妈妈一直是高控制嘛，所以他一直是顺从，可是顺从又造成他这样子非常的不舒服啊。那他一旦做出这个改变的时候，我觉得第一集他那个金句很棒，就是改变就很像涟漪一样哦，哦，你一定要有一个人先丢下去。那这个涟漪呢扩散开来，它有可能扩散到你自己身上，嗯、所以你会做出一些改变。嗯、可是，一旦它扩散到对方去，对方他发现了，他也会慢慢做出调整。那当然，戏里面做的很美好啦。那现实生活没有那么美好。<對>可是呢，我觉得所有的人我关系都是一样的。嗯<對>、啊。你不喜欢这个状态，你欸、对你一定要有一个开始。<對>而开始也大部分都是由那个比较受伤害的那一个人开始啦，<對>因为他的动力是最强的。对,對,對而且也真的是他才会发现说，原来这个伤害是存在的。对。因为剧里面那个妈妈没有发现啊。对对。對她根本不知道自己女儿不喜欢葡萄啊，所以她以为这個。这个是爱。嗯、欸，所以我看那部剧，我真的也体会了非常多关于伴侣经营啦、啊，关于亲子教养的部分。哦、对，所以也非常推荐大家，也再次推荐大家可以去看这一部剧、嗯，真的感觉起
0: 来可以看呢，我要找时间来看一看。因为我最近没什么时间追剧，你、嗯、都推了，嗯、一定要来看。哎、欸，老师，你是不是今年二零二四年有开一个新的节目？
2: 对我今年是想要把我们本来就有一个说书的节目，嗯、哇塞，读新书，我们要把它独立出来，嗯、变成一个新的节目。你知道这个契机蛮有趣的。因为我每一年都有在观察那一些年度书籍的排行榜。<是>那其实年度书籍的排行榜前十名当中，大概会有四到五本是心理学的书。哦、所以我今年在看排行榜的时候，我突然想说，那既然大家这么喜欢看心理相关的书籍，那我为什么不我们我们就直接来做一个节目嘛？嗯、那做节目，我们就可以直接跟大家分享心理学，然后分享我自己看的书，因为我们也常常会看心理相关的书籍。<是>对，甚至呢，等到二零二四年年末。我们自己来做一个排行榜，因为老实说，我常常看那一些排行榜啊， oh. 我觉得都会有遗珠之憾。Oh. 因为排行榜它都会显示最多人买嘛。对对，可是最多人买的情况底下，有的时候那一些书籍，它可能一来可能是不是那么大众，因为大家不太那么爱科普的书啦。嗯、因为科普本来就是有一段距离。<对>可是有一些，它真的是提出一个很棒的观点，<是>可能只是因为它的作者没有那么有名。或者是他讲的东西可能比较生硬一点，对，所以我也想要用这样子的机会，把这一些我觉得给我一些 inside 的书，然后可以介绍给大家
0: 。所以就是专门读心理相关的书。对对对对，读新书那个新是
2: 心理学相关的书。哦
0: ，好这边一并推荐给大家。对，那你还有什么补充推荐？没有了，没有，我就想说，那那个。贝克汉也还蛮好看的，大家可以看一看，<笑>或者是听那个 J.K. Rowling。他不过他就都是英文的，我也不是完全听懂，略懂略懂。但是就是基本上他表述的概念，我觉得还是可以大致掌握、嗯、我还我觉得那那个最近一口气听下来，觉得哇，他是一个 podcast，podcast， 嗯 <Okay. S 1> 嗯，我、嗯嗯、个人觉得还蛮精彩的。好哟，那今天再次感谢蔡宇哲老师，谢谢， <Yeah> 收获很多。那朋友们可以在我们的节目资讯栏里头都会找到，呃，我们刚才有提到的这些推荐的相关链接。嗯、同样的，如果是七影天下出版的好书、线上课程，可以在宁夏路好书专卖店，链接在我们节目资讯栏里头，还有豆类链接也在，通通都在。嗯
1: 、对，<笑><笑>那使用 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 的朋友，记得帮我们五星赞一下。选址开放当中，也记得去哇塞心理学跟哇塞读心读心书。也再赞一下哦！嗯、我们礼拜六空中再见，拜拜，拜拜，下
0: 次。